0: Hallo und herzlich willkommen bei Kale and Cake, deinem Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier dreht sich alles um die Themen Yoga, persönliche Weiterentwicklung, Nachhaltigkeit, Gesundheit und eben darum, wie wir die Mitte aus Kale and Cake, Grünkohl und Kuchen in unserem Leben finden, weil es geht ja irgendwie immer um die richtige Balance der Dinge. Und irgendwie dreht es sich auch um ganz viele Themen. Die Sina, die diesen Podcast ja eigentlich hostet und mich, ihre Geschäftspartnerin Sophia so interessieren und den einen oder anderen Schwenk aus unserem Leben, den wir hier mit euch teilen. Und Sina hat bei Instagram mal nachgefragt, welche Themen euch interessieren für diesen Podcast, über was ihr gerne mehr hören würdet und eines dieser Themen war Hochsensibilität. Und da ich eine persönliche Geschichte mit diesem Thema habe und auch eine schöne persönliche Geschichte, werde ich euch in dieser Folge einmal berichten, was Hochsensibilität ist woran man merkt, dass man hochsensibel ist und was man, oder wie man damit umgehen kann, wenn man hochsensibel ist. Und vielleicht bist du selber gar nicht hochsensibel, aber hast Menschen in deiner Umgebung, die hochsensibel sind oder interessierst dich einfach für dieses Thema. Und da werden wir auch noch drauf eingehen, wie man quasi Menschen, die hochsensibel sind, in ihrer Hochsensibilität wahrnehmen, wertschätzen und vielleicht auch unterstützen kann. Ähm, warum habe ich ein, ein, eine persönliche Geschichte mit diesem Thema? Ganz einfach, ich bin hochsensibel und ich finde das total interessant, weil ich mich selber eigentlich nicht so gerne als hochsensibel bezeichne und immer wieder darauf komme, dass ich hochsensibel bin. Ähm, das liegt daran, weil ich ein sehr ambivalenter Mensch bin. Das bedeutet, ich habe eines, eines der Lebensthemen, die ich mitbekommen habe, ist, dass ich ganz viele Menschen total gerne mag, aber introvertiert bin, dass ich das ganze Leben in vollen Zügen genießen möchte, aber nicht so viel davon aufnehmen kann oder immer nicht so viel Dosen vertragen, weil ich eben hochsensibel bin und mich eben zwischen diesen Polen gut bewegen kann äh, oder lernen muss, mich zwischen diesen Polen zu bewegen. Und mir hat es wahnsinnig dabei geholfen, diese Konzepte wie eben Introversion oder in diesem Fall hier auch Hochsensibilität ähm, einfach von diesen Konzepten zu hören, mich mit diesen Konzepten auseinanderzusetzen, weil sie mir ein besseres Verständnis für mich selber gegeben haben. Und eben für dieses, ich will auf der einen Seite so alles und ich sehe auch, andere Menschen können das und ich selber nippel immer hinten ab und bei mir funktioniert es halt nicht so wie bei anderen. Und das ist auch eine Sache, wo ich ganz kurz gerne einhaken würde, weil dieses Thema Hochsensibilität ist irgendwie so ein bisschen modern in Anführungsstrichen und zu sagen, oh, ich bin ja so hochsensibel, ist auch irgendwie modern und das als Entschuldigung zu nutzen. Dann gibt es die einen, sagen Hochsensibilität oder dieses Konzept ist total wichtig, dass es das gibt, dass es erforscht wird und so weiter und so fort. Und dann gibt es wieder das andere Lager, das gibt naja Hochsensibilität. Die Wissenschaft weiß noch nicht mal genau, ob das überhaupt ein Persönlichkeitsmerkmal ist, ob es das überhaupt gibt. Und es wird eben inflationär benutzt, dass jeder sagt, er ist hochsensibel und das als Entschuldigung für seinen Stress verwendet. Ich persönlich als Mensch, der hochsensibel ist oder ein, eine starke Ausprägung auf der Hochsensibilitätsskala hat, wenn wir so wollen, und als Mensch, der tendenziell eher introvertiert ist und Probleme damit hat, so zu sein oder ein, ein, eine Rechtfertigung zu finden, einen Vergleich zu finden, der sagt, hey, ich bin okay, wie ich bin, mir haben diese Konzepte geholfen und tatsächlich zeigen Umfragen, wissenschaftliche Umfragen auch, dass es Menschen, die eben hochsensibel sind, hilft, ein Konzept zu haben, woran man sich orientieren kann. Und ja, man kann sagen, wir sollen alle so sein, wie wir sind. Wir sollen alle individuell sein. Wieso brauchen wir Konzepte dazu? Wir brauchen Konzepte, weil wir als soziale Menschen, als soziale Wesen, die wir als Menschen sind, unsere Realität über Vergleiche kreieren. Das ist so. ja Und auch wenn man sich nicht vergleichen soll und so weiter und so fort, tun wir aber. Und das ist auch in Ordnung, ja wenn alle sagen, die Pflanze ist grün und für mich ist sie blau. Dass ich das hinterfrage, ist wichtig und das ist richtig, weil wir brauchen, um in einer Gesellschaft zusammenzuleben, einen gewissen Konsens und gleichzeitig ist es aber wunderschön, wenn wir in unserer Gesellschaft und in dem Raum, in dem wir leben, Platz für Individualität haben und das, was uns dabei hilft, meiner Meinung nach, sind Konzepte. Deswegen hier einmal für euch das Konzept Hochsensibilität vorgestellt. Also die Frage, was ist Hochsensibilität eigentlich? Das bedeutet, dass die Sensibilität, deiner Wahrnehmungsfilter oder der Einstellung deiner Wahrnehmungsfilter breiter ist als normal, bedeutet, dass du mehr sensorische Informationen durch diese Wahrnehmungsfilter durchlässt als andere Menschen. Was bedeutet, Informationen durch diese Filter durchzulassen? Wenn du Informationen durch diese Filter durchlässt, werden sie verarbeitet. Das bedeutet, du verarbeitest einfach mehr Informationen, du nimmst mehr Informationen auf oder stufst sie als relevant ein und verarbeitest sie als andere Menschen. Und das ist auch schon alles. Also theoretisch, wenn du dir vorstellst, die Information, die du aus einem Bild zum Beispiel ziehst, ist tendenziell äh, höher, je sensibler du bist als ein Mensch, der nicht so sensibel ist. Und ich finde das ist immer ein gutes Bild, weil... Wenn wir sagen, okay, wir kriegen alle die gleiche Information, ich nehme jetzt einfach mal ein Bild und jeder, der auf dieses Bild drauf schaut, zieht aber unterschiedlich viel Informationen daraus und das erklärt auch schon ganz viel davon, was Hochsensibilität für ein Problem hat, weil <lacht> wenn ganz wenig Informationen daraus gezogen werden, dann geht die Verarbeitung sehr schnell und sie ist nicht so intensiv, wenn sehr viele Informationen daraus gezogen werden, dann ist diese Verarbeitung langsamer und viel komplexer das jetzt nur mal so in den Raum gestellt. Wir kommen da später noch mal drauf zurück. Das Konzept von Hochsensibilität ist total jung. Ähm, 1997 wurde es zum ersten Mal erwähnt oder hat zum ersten Mal eine Psychologin Studien dazu durchgeführt. Diese Psychologin heißt Elaine Aaron Und das Interessante oder ich finde es so interessant, weil es ist so ein neues Konzept, dass es noch gar nicht, zum Beispiel noch gar nicht in den Psychologie-Lehrbüchern so wirklich mit drinnen ist. Und das erklärt irgendwie auch den Trend, weil irgendwie ist es neu, es ist irgendwie auch revolutionär, weil es gibt uns so ein bisschen mehr Verständnis für uns selber und gleichzeitig ist die wissenschaftliche Lage aber noch nicht so ganz geklärt, weil es eben jung ist. Ähm, also man weiß noch nicht genau, ist es jetzt irgendwie wirklich ein Persönlichkeitsmerkmal oder korreliert es nur mit Persönlichkeitsmerkmalen. Fakt ist aber, dass die, dass das so zu sein scheint, dass so 10 bis 30 Prozent der Bevölkerung auf einer Sensibilitätsskala in einem sehr hohen Bereich liegen und das für diese Menschen so ist, als hätte man den Regler dieser Welt, den sensorischen Regler dieser Welt einfach ein bisschen lauter gestellt und dann gibt es Menschen, die sind halt so durchschnittlich sensibel und dann gibt es Menschen, die sind weniger sensibel und dieses, dieses, ähm, Diese Einschätzung beruht eben auf Studien, die beruht vor allem auch auf Umfragen. Und ehrlich gesagt habe ich so eine kleine Vermutung und ich habe mich so ein bisschen eingelesen zu diesem Thema, diese so Vermutung teilen andere auch, dass Hochsensibilität einfach gerade auch noch nicht so super sexy ist und sich viele Menschen als gar nicht so sensibel wahrnehmen, wie sie tatsächlich eigentlich sind. Vor allem Männer, weil Hochsensibilität, ja, denke ich, also nicht so ähm, super kompatibel ist, jetzt mit super männlichen Attributen. Und ich es auch deswegen einfach wunderschön finde, wenn es solche Konzepte gibt, wenn Aufmerksamkeit auf diese, ja, einfach darauf gelenkt wird, dass es so etwas wie Hochsensibilität gibt, ob das jetzt irgendwie einer bestimmten geringen Menge an Menschen vorenthalten ist oder ob wir eigentlich alle viel sensibler sind, als wir denken, ist ja egal, aber hauptsächlich hau oder für mich ist die Hauptsache, dass dieses Konzept mehr in das allgemein Bewusstsein kommt. Weil allein dieses Bewusstsein zu haben, finde ich, hilft. Weil sich selbst immer als anders oder als nicht so resilient oder als nicht so ganz belastbar wahrzunehmen, ist unangenehm. Ich hatte das zum Beispiel als Kind. Mir war als Kind immer alles zu viel. Ich konnte nicht auf die großen Geburtstagspartys gehen, weil danach bin ich krank geworden, weil ich überlastet war. Wenn ich Filme angeschaut habe die so ein bisschen wilder waren oder in denen auch irgendwie Gewalt vorkam oder die sehr laut waren, weil die so Comedy und die sind ja dann, die schreien da und her und schnell und laut. Ich musste danach immer erbrechen, weil mir, weil mein System so überlastet war, ist es mir so viel zu viel geworden. Ich nehme, wenn ich mich immer als anders wahrnehme, dann konzentriere ich mich auch eher auf die Defizite. Also was kann ich nicht im Vergleich zu anderen? Ich kann eben zum Beispiel, ich fühle mich schneller überfordert, ich kann nicht so gut mit vielen Menschen sein. Ich kann nicht überall dabei sein. Ich brauche viel länger, um über Sachen nachzudenken. Ich brauche viel länger, um Bücher zu lesen. Ich brauche viel länger für alles. Ich kann nicht so viel essen. Ich kann nicht so viel aufnehmen. Aber ich kann viel mehr wahrnehmen. Aber darauf konnte ich mich erst konzentrieren, als ich eben wusste, es gibt dieses Konzept. Und dieses Konzept hilft mir, Und ich bin mir sicher, dem einen oder anderen hier auch einfach den Fokus auf das Positive zu lenken. Wie zum Beispiel anstatt, ich mag viele Menschen nicht, kann ich mir denken, hey, ich mag es, in Zweisamkeit zu sein oder ich bevorzuge es. Und ich finde dadurch, niemand ist gleich, aber wir alle haben in unserer individuellen Ausprägung Vorteile. Und wenn wir den Fokus auf die Vorteile legen, dann können wir das leben und dann können wir das, diese Gabe, die jeder Einzelne von uns hat, egal ob es Hochsensibilität oder ähm, Resilienz ist in, in der Se Sensibilität oder ob das Extraversion oder Extraversion oder Introversion ist, dann können wir einfach jeder für sich den Fokus auf das Positive seiner individuellen Ausprägung legen. So, woran merke ich jetzt zum Beispiel, dass ich hochsensibel bin? Es gibt... Ähm, unterschiedliche Arten von Hochsensibilität. Hochsensibilität zum Beispiel im sensorischen Bereich. Das heißt, wenn du wahrnimmst, dass du besser riechst als andere, besser hörst als andere, intensiver Schmerzen empfindest oder Gerüche besser wahrnimmst als andere, dann ist wahrscheinlich deine sensorische Reizschwelle etwas höher. Dann nimmst du dort mehr Informationen auf und mehr Nuancen wahr. Vielleicht ist aber auch, auch oder und Deine Reizschwelle, was deine Erregbarkeit angeht, ein bisschen höher. Also du ähm, reagierst intensiver auf emotionale Reize. Du nimmst Empfindungen und Stimmungen sensibler wahr. Du kannst zum Beispiel auch besser in Gesichtern lesen und, und hast so ein, so, ein, so, ein, so ein gutes Gefühl für zwischenmenschliche Nuancen. Du bist vielleicht aber auch eher so gestresst von unruhigen Mitmenschen, ein bisschen überfordert, wenn du Multitasking machen musst oder arbeitest dann nicht so gut unter Druck, wenn du beobachtet wirst. Dann bedeutet das deine ähm, Erregbarkeit und deine die Aufnahme von emotionalen Reizen, die ist erhöht, deine Sensibilität für emotionale Reize ist erhöht. Dann kann es sein, dass du kognitiv hochsensibel wirst. Also wenn du zum Beispiel sehr gut Zusammenhänge erkennen kannst, wenn für dich... Sachen logisch sind, die für andere nicht so gut logisch sind. Wenn du Schlüsse ziehen kannst, die andere nicht so gut ziehen können, dass wenn du gut darin bist, Dinge zu verstehen oder zu analysieren, dann bist du kognitiv eher hochsensibel. Dann gibt es noch eine verstärkte ästhetische Sensibilität oder Sensitivität. Das bedeutet, du hast ein gutes Auge zum Beispiel für Details. Du weißt, was gut zusammenpasst. Du weißt auch, welche Stimmungen gut zusammenpassen. Du weißt zum Beispiel auch, welche Geschmacksnoten gut zusammenpassen, was Harmonie ist oder auch, was sich zum Beispiel im Klang oder in der Musik harmonisch anhört. Also es gibt eben diese vier unterschiedlichen Ausprägungen und was Hypersensibilität immer vereint, ist eben dieses, ich habe eine bessere Wahrnehmung für Nuancen in diesen vier Bereichen, ich bin einfühlsamer und empathischer, habe so ein bisschen eben mehr Emotionale Reaktivität. Ich nehme einfach ein bisschen verstärkter wahr in all diesen vier, ähm, in all diesen vier Bereichen. Ich verarbeite tiefer und brauche dafür auch länger. Und ich bin leicht überstimuliert. Also Dinge werden mir leicht zu viel. Kleine Mengen von etwas bedeuten für mich schon relativ viel. Und das bedeutet auch irgendwie, meine Welt ist facettenreicher. Ich brauche mehr Zeit oft, um mich zu erholen als andere zum Beispiel. Und eben das, was ich schon gesagt habe, ich brauche mehr Zeit, um Eindrücke zu verarbeiten. Und als, als gemeinsame Nenner finde ich immer ganz angenehm einfach dieses, was andere als normal empfinden, ist für mich halt schon laut. Also dieser Regler ist einfach höher gedreht, in was für einem Bereich das jetzt auch immer bei dir zutrifft. Ich persönlich bin zum Beispiel überhaupt nicht sensibel in meiner sensorischen Reizschwelle, was Gerüche und Geschmäcker angeht. Ja, also das hängt ja auch zusammen. Meine Ohren sind auch nicht sonderlich gut, ehrlich gesagt. Habe ich mir durch sehr langes Arbeiten in Nachtclubs kaputt gemacht. Und ich rieche einfach nicht wahnsinnig gut. Also, da bin ich nicht so sensibel. Ästhetik. Ah, ah. Also, ich, ich, ich fühle mich wohl, wenn es schön ist. Und ich finde, es schmeckt gut und ich finde, es hört sich schön an, wenn es schon passt, aber ich bin jetzt nicht diejenige, die es herstellen kann. Und wo ich aber wahnsinnig sensibel bin, ist eben auf emotionale Reize, meine Erregbarkeit ist, unglaublich sensibel, kleinste Nuancen kann ich wahrnehmen und meine kognitive Sensibilität ist relativ stark ausgeprägt. Das bedeutet, ich kann einfach Dinge gut erkennen, ich kann gut analysieren, für mich sind Zusammenhänge oft klar und das fällt mir einfach sehr, sehr, sehr leicht, da... Informationen aus oder viel aus wenig Informationen herauszuziehen. Und jetzt, um euch so ein paar Beispiele eben zu geben, wie einen Hochsensibilität beeinflussen kann im Negativen und im Positiven, erzähle ich euch einfach mal, wie es mir mit meiner Hochsensibilität geht. Also ähm, die Beispiele als Kind habe ich euch ja schon genannt. <lacht> das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Also, ich hatte echt früher, wieso, immer wenn ich, wenn mein System überreizt war, wenn mir was zu viel geworden ist, habe ich meine, oh Gott, meine Eltern haben das lieber, liebevoll Kozeritis genannt. Ähm, und ich wusste schon, wenn ich wieder überstimuliert bin, dann bekomme ich Kozeritis. Das bedeutet, es fängt an mit Kopfschmerzen, wahnsinnigen Druck zwischen den Augen ansteigende Übelkeit, ich liege einen Tag lang im Bett, ich muss die ganze Zeit spucken, dann muss ich einen Tag schlafen und dann bin ich wieder gesund. Und das hatte ich tatsächlich bis Mitte 20. Irgendwann ist das dann mit dem Erbrechen weniger geworden und dann ist es eher so in Richtung Kopfweh und Migräne gegangen und teilweise eben auch so, dass ich dann einfach mein System gesagt hat Aus, Schluss, Kopfweh und du legst dich hin, du machst die Augen zu und du schläfst. Mitte 20 kam Yoga in mein Leben tatsächlich und ich bin nicht die Beste im Stressmanagement. <lacht> Aber ähm, Yoga hat mir wahnsinnig dabei geholfen, meine Sensibilität in den Griff zu bekommen. Unter anderem auch, wir kommen auch noch später dazu, wie man quasi dann damit umgehen kann, weil es mir eben so ein bisschen mehr Gefühl für mich selber gegeben hat. Was nach wie vor ein absolutes No-Go für mich ist oder was mich wahnsinnig herausfordert ist oder wo ich das sehr wahrnehme. Ich kann sehr sehr schlecht sehr stressige Filme angucken und ich kann sehr schlecht Horrorfilme angucken das ich brauche ewig lange bis ich das verarbeiten kann ähm, oder tief emotionale Filme ähm, die nehmen mich ganz schlimm mit ich habe gelernt das einfach zu lassen weil ansonsten schlafe ich eine Woche lang schlecht keine Lust drauf <lacht> ist nicht meins zu viele Menschen die etwas von mir wollen überfordern mich zu viele Geräusche auf einmal überfordern mich, zum Beispiel auch zu lange Meetings überfordern mich. Also dieses dieses ähm, Gefühl von Überforderung ist bei mir einfach sehr schnell, wo andere zwar auch drunter leiden, aber gefühlt immer nicht so viel wie ich. Ich brauche mhm. wahnsinnig viel Zeit in Stille. Es gibt zwar Menschen, die zu mir sagen, hey Sophia, du bist immer unterwegs und du machst so viel. Ja, das stimmt. Aber was ich auch mache ist, ich gehe jeden Tag in die Natur, ich gehe jeden zweiten Tag eine Stunde spazieren mit Bali. Wenn ich nicht mit Bali spazieren gehe, gehe ich trotzdem in die Natur raus. Also ich habe sehr viel Zeit in der Natur in Stille am Wochenende, meistens irgendwo auf dem Berg, an einem See, in einem Wald oder sonst irgendwas. Ich sitze sehr oft alleine auf meiner Couch zu Hause und ich sitze da alleine. Punkt. Das war's schon. Ich schaue aus dem Fenster und ich habe eine gute Zeit mit mir, selbst in Stille. Ich habe tatsächlich mittlerweile auch keinen Fernseher mehr und ich schaue auch sehr wenig Filme und ich lese tatsächlich auch sehr wenig Bücher. Manchmal verurteile ich mich sehr schwer, selbst deswegen, weil ich würde ja viel mehr Input gerne haben wollen und auch viel mehr lesen und so weiter und so fort. Aber mein Leben ist schnell, mein Leben ist viel. Ich habe ähm, eine Firma, ich habe Angestellte, ich habe viele Freunde, mit denen ich sehr gerne Zeit verbringe, ich habe meinen Hund und ich habe meinen Sport. Das ist schon sehr viel Information für mich. Ich kann oft nicht mehr aufnehmen. Das heißt, ich kann oft keine, keine Serien mehr gucken und ich kann auch, auch oft keine Bücher mehr lesen, weil ich muss leider einfach da sitzen und verarbeiten. Ich arbeite meistens alleine zu Hause im Homeoffice, wenn ich nicht gerade an irgendwelchen Meetings sitze. Ich habe zum Beispiel auch an einer Fernuni studiert. Das heißt, ich war ein Jahr in der Uni, ich habe Jura studiert, das ist das mir viel zu viel gewesen. Ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich konnte keine Informationen aufnehmen in diesem Setting. Ich konnte immer erst dann Informationen aufnehmen, wenn ich in Ruhe zu Hause war. Das heißt, ich habe mich dann irgendwann für eine Fernuni entschieden, weil da konnte ich mich in die Bibliothek setzen, neun Stunden alleine lernen. Oh mein Gott, mein Leben war so gut. Wenn ich Geld dafür bekommen würde, würde ich genau das zu meinem Beruf machen alles andere war mir zu viel. Und trotz allem habe ich immer noch ein viel zu hohes Stresslevel, das so hoch ist. Ich mache Yoga und ich mache das alles. Und trotzdem ist mein Stresslevel zu hoch, so dass ich regelmäßige Verdauungsprobleme habe wegen Stress und hormonelle Probleme, weil mein Stress, mein ganzes Progesteron auf ist. Ja, ähm, einfach nur um, ja, einfach euch zu zeigen, was, was was das bedeuten kann oder ähm, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du hast auch das Bedürfnis danach alleine auf der Couch zu sitzen und du kommst dir mega seltsam dabei vor, hey, kein Problem oder wenn du dich auch verurteilst, dass du nicht 100.000 Bücher liest oder wie ich zum Beispiel auch, ich kann immer Bücher nicht so schnell lesen, weil ich muss erst ja alles erst verarbeiten und dann lese ich auch noch Yoga-Philosophie und dann muss ich es fünfmal lesen, bis ich es verstanden habe, aber dafür habe ich es dann verstanden und dafür fühle ich es und dafür bin ich drin. <lacht> Aber ich brauche halt einfach ein bisschen länger für Dinge. Oder irgendwie in der Arbeit, in Meetings, in Gruppenarbeiten und Workshops und so. Ich bin so schlecht in so Gruppenarbeiten. Ich bin schlecht im Zusammenbrainstorm ich Ja, und, und in Introversion, hohe sensibilität ungünstig. Ich bin auch schlechterin in Gruppen zu arbeiten, wenn die Stimmung nicht gut ist. Also ja, all diese Dinge fordern mich heraus, weil ich sehr viel aufnehme. Ich nehme Dinge sehr stark wahr. Stimmungen bei Menschen, Emotionen, was passt, was nicht passt, wenn du was sagst und es stimmt nicht wirklich. Egal, ob das jetzt wahr ist oder, also, ob du es selber glaubst oder <lacht> ob du dich vielleicht belügst und das noch nicht mal weißt. Ähm, ich kann in Menschen Potenzial sehen. Ich kann Motive hinter Gesagten sehen. Ich kann so ein bisschen mehr die Wahrheit hinter dem sehen, was passiert und ich kann Sachen fühlen. Und durch meine Arbeit als Coachin habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich einfach Dinge wahrnehme, die andere nicht wahrnehmen können und Dinge sehen kann in Menschen, die sie noch nicht sehen können. Schönheit und Potenzial und ganz großartige Sachen. Und ich die Gabe habe, das Menschen zu zeigen. Und das kann ich nur wegen meiner Hypersensibilität. Das kann ich nur also das, was mich oben irgendwie voll reinreitet und wo ich mich krass selber verurteile, ist meine größte Gabe. Das ist meine Arbeit. Hätte ich diese Gabe nicht, könnte ich meinen Job nicht so gut machen, wie ich ihn machen kann. Und es fällt mir einfach leicht. Das ist was, das passiert mir einfach. Ich muss mich dafür nicht anstrengen. Ich habe einfach da ein Geschenk bekommen. Ja. Und das finde ich auch immer ganz wichtig zu sehen. <lacht> Übersensibilität, Hochsensibilität ist etwas Wunderschönes. Weil wir können Sachen sehen, die anderen nicht sehen können und wir können sie anderen zeigen und dann können sie andere auch sehen und das ist dann noch viel schöner wenn jemand also wenn ich Menschen zeigen kann was ich sehen kann und die können es dann selber sehen und dadurch wird ihr Leben besser und ihre Sicht auf sich selber besser wow das ist ein Geschenk und deswegen liebe ich meinen Job und dann komme ich noch zu einer Komponente weil ja ich bin hochsensibel und ja ich bin introvertiert aber ich habe mich noch nie auf diesen Konzepten auf, ausgeruht. Also ich habe nie gesagt, ich kann leider nicht, weil ich bin hypersensibel. Ich kann leider nicht, weil ich bin introvertiert. Und ich habe nun mal das Bedürfnis, ganz viel mit Menschen zu sein. Und ich habe das Bedürfnis, auf, auf, Bedürfnis auf Partys zu gehen und das Leben zu inhalieren. Und deswegen habe ich bestimmte Dinge gelernt bestimmte Dinge gelernt, die es mir ermöglichen, trotzdem auf Partys zu gehen, trotzdem mich mit Freunden zu treffen, trotzdem für ganz viele Menschen da zu sein und trotzdem gefühlt das Leben in zu inhalieren und mitzunehmen. Und das führt mich zu dem nächsten Punkt. Und zwar, wie kann ich damit umgehen, wenn ich hochsensibel bin? Also das Erste ist, habe ich ja schon gesagt, Ausgleich in der Natur und Ruhe. Dinge, die unser Nervensystem beruhigen. Also zum Beispiel, ist es ja nachgewiesen, dass ein Spaziergang im Wald durch die ätherischen Öle, die dort ausgeschüttet werden, ich glaube, es war sogar vor allem für Frauen, aber es gibt, gilt für Männer sicher auch, einfach unser Nervensystem beruhigt. Ja, sowas wie Yoga, Bewegung, Embodiment, dass du besser wahrnehmen kannst, was passiert eigentlich in deinem Körper, wo nimmst du Dinge wahr, was passiert mit deinem Nervensystem, deiner Erregungsschwelle, dass du wirklich Bewusstsein in die Signale bekommst, die dein Körper dir gibt, dass du so ein bisschen bevor du überfordert bist, die Reißleine ziehen kannst, dass du spüren kannst, ah, ich nehme ich so dieses kleine Tickeln deines Nervensystems und dann zwei tiefe Atemzüge kurz dich mal rausnehmen, kurz den Nacken entspannen, kurz den Kiefer entspannen. Ja, man kann ja ähm, Erregungsschwellen auch, wenn die noch nicht so hoch sind, sehr effektiv wieder runternehmen. Also alles, was was vielleicht auch intensiverer Sport ist, weil sich eine Stressreaktion, die in deinem Körper ist, dadurch also weil, die, weil du die dadurch ausagieren kannst, also in die Natur gehen, Nervensystem beruhigen, bewegen, Embodiment, dich mit deinem Körper auseinandersetzen, eine Verbindung zu deinem Körper aufbauen, Körpersignale wahrnehmen, achtsam mit dir sein. Dann annehmen und sich auf die Stärken und nicht auf die Schwächen konzentrieren. Ja, also immer wieder zu sagen, hey, ich bin Hypersensibilität, oh, ich bin so arm, oh, das ist kacke, 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 hier habe ich ein Defizit, da kann ich das nicht und so weiter und so fort. Ich hänge da auch immer mal wieder drin. <lacht> Er ist neulich, das erzähle ich gleich. Aber das, das kreiert Stress. Und Stress macht alles schlimmer. ja? Also je ausgeglichener du bist, umso besser kannst du auch mit deiner Hypersensibilität umgehen. Und je mehr du deine Stärken siehst und wahrnimmst und vielleicht auch nutzt und als Geschenk siehst, umso schöner kann es sein. Und umso besser kann auch deine Beziehung damit sein. Ich mag gerade... Also ich habe das öfter, meistens wenn ich im Urlaub bin, weil im Urlaub isst man ja immer mit anderen zusammen und dann fällt mir sehr oft auf, dass ich sehr wenig Nahrungsmittel zu mir nehmen kann, weil mein Körper sehr viel Information aus diesen Nahrungsmitteln zieht, ähm, ich dadurch auch ähm, einfach aufpassen muss, kann, darf und möchte, dass ich mich möglichst gesund ernähre, was mir oft schwerfällt, ähm, ja, weil es einfach in Masse oft nicht so viel ist und ja, ich habe auch immer wieder Leute in mir, die sich dann so bei mir, die sich dann Sorgen machen, dass ich zu wenig esse und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich bin nicht der voluminös, voluminöseste Mensch und ich bin klein und ich bin zierlich, aber hey, ich habe Bauchspeck. Ich kann auch mit den wenigen Mengen, die ich esse, zunehmen und wenn ich mehr Sport mache, nehme ich wieder ab. Ja, also ich habe die gleichen Probleme wie jede Frau. Ich bin jetzt, ähm, also mein Körper kann einfach wenig verdauen und wenn ich zu viel esse, dann wird mir schlecht und das möchte ich einfach nicht und ich fühle mich nicht gut dabei. Und wie du vielleicht schon merkst, ich musste mich in meinem Leben und muss mich in meinem Leben sehr oft rechtfertigen für die Mengen, die ich essen kann. Ah, ich würde gerne extrem viel essen. Wenn ich ganz viel Sport mache, kann ich das auch. Ich mache manchmal auch nur Sport, damit ich ganz viel essen kann. <lacht> weil ich es richtig geil finde, aber mein Körper verträgt es nicht so gut, weil ich eben auch da ganz sensibel bin. Ich bin so ein ganz sensibler ähm und außer Kuchen. Kuchen ist die Ausnahme. Kuchen kann ich ganz viel essen. Da habe ich einen ganz eigenen Magen für und bin sehr glücklich darüber. <lacht> ähm, und eben im Urlaub ist es dann immer so, dass... Andere Leute sich zum Beispiel auch so ein bisschen lustig über mich machen oder aufregen. Auch irgendwie, ich habe zwei Freunde, Sina und Philipp. Also Sina hier, meine Sina, unsere Sina. Ähm, und Philipp, mit denen war ich jetzt schon ähm, öfter im Urlaub. Mit Philipp gehe ich immer tauchen. Mit Sina gehe ich immer auf die Yoga-Reisen und die sind dann auch so, ähm, haben schon ihren Running-Gag, so dieses, oh mein Gott, Urlaub mit Sophia und ihr Essverhalten, es ist eine Katastrophe. Und ich bin, ja. Und manchmal werde ich dann auch von anderen so mm, mm, betitelt. Ja, oder wenn ich dann so still bin oder leise bin oder mich zurückziehe, dann bin ich halt so viel das Pflänzchen. Und ich wäre gerne stark und wild und würde das Leben gerne inhalieren. Alles mitnehmen, von früh bis spät. Alles essen, alles riechen, alles, alles aufnehmen, alles aufsaugen. Alles an Berührung, alles an Blicken, alles an Geräuschen, alles. Und ich kann es nicht. Und dann denke ich mir, Mann, ich muss mich immer so zurückhalten in allem. Ich muss dann mein Gemüse essen und dann muss ich früh heimgehen auf der Party, weil ich zahle halt sonst krass damit. Und ich kann halt nicht noch den treffen, den treffen, den treffen, den treffen, hier socialisen und da und da, sondern ich muss halt nach dem zweiten Treffen aussteigen, weil ich kann nicht mehr. Ich bin so ein Pflänzchen. Und dann bemitleide ich mich ganz schlimm selber und ärgere mich über mich selber und finde scheiße. Und frage mich, muss ich mich die ganze Zeit so zurückhalten? Aber wisst ihr was? Wie geil. Mein Körper kann nämlich aus ganz wenig, ganz viel Informationen ziehen, ganz wenig essen. Ich brauche nicht wahnsinnig viele Menschen. Ich kann auch mit ein paar Menschen. Ganz lang. Ich brauche nicht so viel Stimulation. Und ich habe die Gabe, das, was ich euch vorher gesehen habe, Dinge zu sehen, Dinge wahrzunehmen. Die Welt ist für mich so facettenreich. Ich kann mich auf meine Couch setzen oder irgendwo hinsetzen, in die Welt gucken und es entsteht ein Märchen, ein Film, eine ganze Welt in sich durch eine Welt. Ja, also es gibt Positives, es gibt Negatives und wenn wir uns auf das Positive konzentrieren, dann fahren wir besser, ja, weil wir sind unterschiedlich. Und wir sind schön in unserer Unterschiedlichkeit. Und es ist okay, wenn wir uns dann manchmal aufregen, so wie ich, mache das auch. Und es ist dann aber auch okay, wenn wir wieder sagen, ey, ich es aber nicht ganz geil, wie ich bin und ich feiere mich selber und ich nehme mich an. Und dann gibt es noch so einen Mittelweg zu sagen, hey, okay, ich zum Beispiel, ich habe einen Job, ich arbeite mit sehr vielen Menschen, ähm, ich habe einfach sehr viel zu tun und ähm, ja, ich bin hypersensibel, aber ich kann halt auch was dafür tun, um meine Filter zu beeinflussen. Und zum Beispiel... Habe ich schon noch die Tendenz, dass ich anderen Menschen nicht wehtun will, sondern es ihnen recht machen will, weil ich, also es hat viele Gründe, unter anderem aber einen, weil ich natürlich, wenn ich jemand anderem wehtun, nicht nur meinen Schmerz wahrnehme, sondern immer den der anderen Person auch. Das heißt, es ist doppelt scheiße. Ähm, dann tendieren hypersensible introvertierte Menschen auch so ein bisschen zu sozialer Angst, weil es ein bisschen schwieriger ist, sich da zu verhalten und so weiter und so fort. Und wir können Dinge aber lernen. Ich habe zum Beispiel eben, wie ich schon erzählt habe, gelernt, sozial zu sein. Ich habe auch gelernt, meine Filter zu beeinflussen und einfach wirklich Sachen, die nicht meine sind, auch einfach abzugeben. Sachen nicht persönlich zu nehmen. Emotionen nicht anzunehmen. Dinge einfach auszublenden. Mag sein, dass ich nicht von jedem gemocht werden deswegen. Mag auch sein, dass ich teilweise sogar ein bisschen als ignorant unachtsam oder arrogant wahrgenommen werde, das nehme ich in Kauf. Ich muss nicht Everybody's Darling sein und ich muss auch nicht die perfekte Person sein. Also ich wäre es gerne, ehrlich gesagt, wäre ich es gerne, aber <lacht> mittlerweile habe ich verstanden, dass ich es nicht unbedingt sein muss. Einfach, weil ich dadurch trotzdem an vielen Dingen teilhaben kann, weil ich auf meine eigenen Filter aufpassen kann. Und wir alle gehen Kompromisse ein im Leben. Wir alle sind nicht perfekt. Und es gibt auch, wenn wir so Persönlichkeitsmerkmale wie Hochsensibilität oder Introversion haben, ganz viele Möglichkeiten, trotzdem Teil dieser Gesellschaft zu sein und Dinge auszuleben, die wir uns wünschen, die jetzt vielleicht nicht perfekt für unsere Persönlichkeit sind. Jetzt ja, die Frage: Müssen wir das oder sollten, wir können wir es auch? Natürlich. Unser Leben so anpassen, dass es perfekt zu unserer Persönlichkeit passt. Aber wenn wir das wollen, wenn du das willst, wenn ich das will, dann können wir das lernen. Und ich zum Beispiel, ich bin saumäßig froh, dass ich gelernt habe, wie man zum Beispiel, das ist jetzt eher das Introversionsthema, aber wie ich einfach auf Menschen zugehen kann, wie ich eine ganz offene, nette, soziale Person sein kann, weil die bin ich nämlich und ich genieße das auch. Ich finde es saumäßig interessant, Menschen kennenzulernen, weil ich halt voll viel wahrnehmen kann von Menschen und ich Menschen interessant finde und mich interessiere. Und ich kann das besser ausleben, weil ich jetzt weiß, wie ich auf Menschen zugehe. Und ich muss immer ein bisschen üben, ich muss mich immer ein bisschen anstrengen, aber ich mache das gern. Das macht mir Freude und ich bin froh, dass ich das gelernt habe und ich bin froh, dass ich die Selbstsicherheit habe, das zu können. Ich bin froh, dass ich hochsensibel bin, auch wenn ich es manchmal scheiße finde. Aber ich bin froh, dass ich anderen Menschen Sachen zeigen kann, die sie selber nicht sehen können. Und ich bin aber auch froh, dass ich mich trotzdem in Räumen bewegen kann, die meiner Sensibilität nicht unbedingt entsprechen, weil ich gelernt habe, meine Filter zu beeinflussen. Und weil ich gelernt habe, mich gut zu steuern, eben durch Yoga, durch das Embodiment, durch die Achtsamkeit und ich nehme mir den Raum, nach Ausgleich zu suchen. Zu wenig momentan noch. <lacht> ja, und man braucht schon auch immer so ein bisschen Disziplin, die habe ich nicht so ganz, Da habe ich noch ein bisschen üben. Aber, <lacht> <lacht> dass du dieses Merkmal hast, bedeutet nicht, dass du bestimmte Dinge nicht kannst. Es bedeutet immer noch, du kannst alles machen, was du möchtest. Und wenn dir Sachen wirklich wichtig sind, sie lernen, und du darfst dir aber auch die Freiheit nehmen, dein Leben einfach anders anzupassen, was du bist. Ähm, egal, wo du auf diesem Spektrum der Sensibilität bist, du hast überall Vorteile und Nachteile. Ähm, ich hoffe, dass ich dir dieses Konzept vorgestellt habe, hat dir einfach so ein bisschen einen Einblick in Unterschiedlichkeit gegeben. Ich glaube übrigens auch, dass auch, nicht hochsensible Menschen sich mal mit ihrer Sensibilität auseinandersetzen könnten, weil wir eben in einer etwas zu intensiven, zu schnellen und zu lauten Welt leben und mehr auf unsere eigene Sensibilität zu achten, jedem gut tut, ja, also grundsätzlich annehmen und sich auf deine Stärken konzentrieren, Ausgleich in der Natur suchen, ähm, Ausgleich durch Yoga, Bewegung, Embodiment suchen und einfach mit lernen, mit dir selber umzugehen, dich zu respektieren, aber dir auch zu ermöglichen, dass du Dinge kannst, die vielleicht nicht zu dir passen, wenn sie dir sehr wichtig sind, finde ich sehr schön und wenn du jetzt Menschen in deiner Umgebung hast, die auch hochsensibel sind, dann eben zum Beispiel mal einfach zu sagen, ähm, ja, einfach nachzufragen, einfach was ich zum Beispiel habe ich, wenn ich überfordert bin, ich schalte manchmal einfach ab und das nehmen manche Menschen als ich bin nicht bei ihnen wahr oder als Ablehnung, aber es ist keine Ablehnung, es ist einfach nur ein hey, ich bin gerade voll gern mit dir, aber ich muss alle meine Sinne für einen Moment abschalten, weil ich kann gerade nicht mehr und ich muss ganz kurzen Moment mit mir haben. Und mit deinem Gegenüber darüber zu reden und anzunehmen, dass vielleicht ein bisschen mehr Sensibilität entsteht oder wenn du auch ein Spatzenesser hast, nicht zu sagen, es eh, ist ja voll blöd oder es nervt mich, sondern zu sagen, hey, ist okay, gib mir den Rest von deinem Essen. <lacht> was meine Freunde übrigens sehr häufig machen, die freuen sich dann schon auf die Hälfte von meiner Pos äh Position. Portion. Ja, einfach so ein bisschen ähm, die Menschen in ihrer Individualität zu unterstützen, während du dich in deiner Individualität respektierst. Genau, das finde ich eigentlich immer ganz schön. Und die, was die Leute sagen, ernst zu nehmen. Und nicht nur, weil es anders ist, wie du bist oder weil es vielleicht nicht der Norm entspricht das runterzumachen und auch wenn jetzt jemand sagt, hey, ich mache das und das nicht, weil ich bin hochsensibel, nicht zu sagen, äh, die sagt jetzt, sie ist hochsensibel und nutze es als Entschuldigung oder stimmt doch gar nicht. Das weiß man ja gar nicht, ob dieses Konzept wirklich da ist, sondern einfach mal zu hinterfragen, okay, warum? Und was brauchst du denn, wenn du das sagst? Oder was wünschst du dir, wenn du das sagst? Oder wie kann ich dich darin unterstützen? Alles immer darauf abzielen, dass wir mehr Balance in unserem Leben finden, dass wir mehr zu uns selber kommen, dass wir einfach ein bisschen leichter und glücklicher sind mit dem, wie wir sind. Ein bisschen weniger <lacht> versuchen, wie andere zu sein, ein bisschen weniger uns selber verurteilen für das, wie wir sind und ein bisschen mehr das feiern können und diese Welt feiern können und das Leben feiern können, wie wir sind und wie es ist. Und wenn du dich irgendwie hier abgeholt fühlst, dann freue ich mich total, wenn du unter dieser Folge einen Kommentar da lässt. Du kannst auch jederzeit gerne Fragen stellen, falls du jetzt ein bisschen Bock auf mehr Gutes für dein Nervensystem tun und Yoga bekommen hast. Wir haben ein Yoga-Studio in München, das Kellencake im Lehl, und wir haben ein Online-Studio. Das findest du einfach im Internet. Da kann man ganz viel Yoga machen. Es gibt ein großes Yoga-Angebot, Bellybar-Angebot, also so ein bisschen sportlichere Bewegung. Workout haben wir jetzt auch neu dabei und unser Coaching-Angebot werden wir auch neu ausbauen. Also wir begleiten dich wirklich in eben unter dem Thema Body-Mind-Therapy in so einem ganz großen, ganzheitlichen Ansatz dabei, einfach mehr zu dir selber zu finden, mehr in den Ausgleich zu finden, mehr in die Balance zu finden. Genau. Schön, dass du zugehört hast und ich freue mich, dich hier ganz bald wieder zu hören. Mach's gut und bis dann.